1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un placer saludarles en este martes, martes 15. Es quincena, muchachos. Cuídenla, cuídenla. Que les vaya muy bien. ¿Cómo están en cabina? ¿Todo en orden? ¿Sí? Qué bueno. Tienen cara fresca porque hace un calor de aquellos. ¿Cómo estás, Yas? ¿Todo bien?
2: Todo bien. Muy buenas tardes. ¿Y
1: tú, Osair, ¿Cómo te va?
3: Yo llegando, Mira.
1: Hombre, llegando. Yo
3: llegando, barriendo en safe.
1: Eso está muy bien, ¿no?
3: Sí, muy bien, muy bien. Qué bueno. Muy buenas tardes a todos ustedes, a quienes nos están escuchando en trabajo, en la oficina, en la casa, en el coche, ¿no? Si van sí. manejando, pues maneje con precaución, Creo ármese de paciencia. Hace mucho calor, Mucho dicen calor por ahí.
1: Creo que había una manifestación por la 27 y Boulevard eh, 5 de Mayo, no sé si llegaron a Fiscalía, pero estaba cerrado por ahí, yo vi mucha Cerquito, gente.
3: cerquita. Sí.
1: Entonces, bueno, pues ya sabe, ahí este tomar las precauciones necesarias. Y mientras tanto, ¿cuáles son las vías de comunicación?
3: Que se pongan en contacto con nosotros, ya sabe, la línea en cabina, 242-1312, también nos puede llamar a la línea de WhatsApp, 22 veintitrés 90-3810. Y bueno, en redes sociales, bueno, nos puede, nos puede encontrar... ...permítame, voy a abrir aquí... ...en las cuentas de Twitter, arroba Noticias Tribuna... ...arroba Mariloli Pellani, arroba Viveros-Bajo Tribuna... ...o dejarnos algún mensajito en la transmisión de Facebook Live... ...estamos en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo y La Magnífica... ...para que se ponga en contacto con nosotros, nos deje un mensaje... ...más adelante lo estamos compartiendo... ...y si tiene dudas, ya sea de la jornada de vacunación... O del tema COVID que mire a estas a alturas, a dos años de la pandemia que todavía tengamos dudas Pues de pronto todavía se vale porque todo el tiempo va cambiando la, la información Vamos a platicar más adelante con el Secretario de Salud
1: Así es y le vamos a preguntar por qué en China eh, volvieron a guardarse no al sí. final de cuentas Y también pues en las últimas noticias el bronco que fue detenido allá en Nuevo León este, esta mañana de martes 15 de marzo Y obedece a la acusación por presunto desvío de recursos públicos, materiales y humanos Durante su candidatura a la presidencia en 2018 Hecho conocido como la Bronco Firmas Así que pues ahí está el tema Para que pues, la gente que se está enterando que detuvieron al Bronco Dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué lo detuvieron ahora? que hizo si no habíamos escuchado que hubiera hablado? ¿O que hubiera dicho algo? Bueno, pues ahí está el asunto Vamos a las tendencias
0: Tribuna PM.
1: ¿Qué pasa,
2: Jazz? Muchas gracias, Lolio Ayer Justamente te iba a platicar de Jaime Rodríguez Calderón, ya el bronco. Maté. Ya me ganó.
4: Me
2: la maté. <ríe> me la mató. Pero mira, te cuento un poquito el por qué fue detenido y es que en 2018 el bueno el que ahora es gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentó una denuncia por estas llamadas broncofirmas y es que cuando eh, Jaime Rodríguez Calderón es, era gobernador, buscó ser candidato a la bueno por la presidencia de la República, por bueno, sin partido, un candidato uh -huh. ciudadano, un independiente, uh -huh. entonces tenía que buscar cierta cantidad de firmas ante el INE para que esta, bueno, para que sea avalada esta candidatura, lo logró, pero eh, Samuel García denunciaba que muchos de sus funcionarios pedían estas eh, firmas en horas laborales y también, eh, bueno, la detención eh, que, tiene mucho que ver con presunto desvío de recursos para obtener estas, eh, estas firmas. Pero lo curioso del caso, que es este, parte también de las tendencias, es que se presume que va a ser trasladado al, pen, al penal número 2 de Apodaca, Nuevo León. Es un penal nuevo, relativamente nuevo, y que fue construido, bueno, mandado a ser por Jaime Rodríguez Calderón cuando era gobernador. Uh -huh. Le va a tocar estar en ese penal que... ...su administración construyó, también eso es bastante curioso...
1: ...para que lo conozca bien igual y nunca se enteró como era...
3: ...para que lo conozca... ...o a lo mejor le hizo como Pablo Escobar que se construyó su propia cárcel... ...fue y se escapó de ella.
1: ...ay no ya usted... <risa> <risa> ...qué
3: bárbaros...
2: <risa> y, y, ...y hablando de Jaime Rodríguez Calderón... ...ya hay bastantes memes, bastantes... Eh, ...bastantes Bueno no sé si los han visto, te les voy a enseñar uno... Hay que recordar que cuando Jaime Rodríguez Calderón fue candidato en el debate presidencial, eh, se hizo muy popular la declaración que dijo que a los eh, delincuentes se les debería mochar la mano. Ah. Sí, ah, y ah, estos
1: razón.
2: Y este... estos memes que están en redes también están bastante buenos, se los enseño.
1: Ay, no, 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 qué horror. Ay, no, yo ni lo quiero,
2: ¿verdad? Y la verdad, bastantes memes sobre el bronco que... También ha sido eh, bastante activo a través de redes sociales, generalmente en Instagram. Se sube a todas las tendencias, tendencias y a los días eh, que se festejen. Ajá. Habrá que
3: ver cómo manejan ahora esa cuenta.
1: Ay, Dios mío. Bueno.
3: <risa> sí, la verdad es que el community, si es que no era él, supongo que no era él, pero las cuentas las tenía. Eh, era bastante bueno para subirse a las tendencias, la verdad. A ver cómo le va ahora. A ver cómo
2: le va. Y hasta aquí lo más importante que tenemos: Entre y Buenas Noticias. Muchísimas gracias, Jazz. De nada.
1: El gobernador de Puebla rindió la conferencia en, en, esta, en esta mañana y ya sabe que, pues, diversos temas, según también lo que le vayan preguntando, primero va en, en la lógica, pues, al tema de salud, como lo hemos venido llevando desde hace dos años. Y eh, pues hoy uno de los temas especiales, porque ya sabe que a muchos se les ocurrió el tratar de verle la cara a mucha gente y decir hombre aquí tenemos unos grandes, o sea ya les pongo para que eso no de puedo, la feria de pueblo.
3: No puedo creer que en redes sociales, en Facebook principalmente y en Twitter, ya había una cuenta que tenía hasta el cartel de quién, de cuáles eran los artistas que iban ahí. ¿Cómo le hacen y cómo ¿Cuál es la finalidad? Digo, al final no. no sé si es este que la gente vaya y compre boletos, no sé cuáles boletos, pero afortunadamente ahí sí el gobierno del estado estaba pendiente, inmediatamente salieron a decir esto es un fraude, esto no existe, y ya están trabajando sobre el tema, eso sí es cierto.
1: Así es, Liliana, pero dijo que sí se va a promocionar, ¿no?, a nivel nacional. Así es, Mariloli, buenas
5: tardes. Los saludo con mucho gusto, igual que al auditorio. A nivel nacional ya está en marcha la estrategia de promoción de la feria de Puebla, Anunció Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado, al resaltar que a diferencia de gobiernos anteriores, no se incurrirá en prácticas ostentosas o que impliquen un gasto desmesurado. Comentó que su administración ha dejado de lado la contratación de espacios televisivos en los que la estrategia se basaba en promover la imagen de un mandatario sonriente o de alguna figura pública de la fútula que fungiera como rostro de la serie Y eso es lo decía, sí, escuchando.
6: Hoy los conceptos de propaganda eh, para este tipo de eventos han cambiado. Ya no hay canales de televisión que en donde se, se, se vaya y el gobernador sonría y, y los programas de Televisa o de Azteca o de cualquier otra televisora y que contratemos un rostro de la feria. y No, 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 no. Hay una gran, una gran campaña de difusión en todo el país, en todo el país, por los mecanismos de publicidad que hoy se aplican y ya está en marcha.
5: La intención de esta campaña de promoción es atraer a turistas nacionales y posicionar a la Feria de Puebla como una de las más importantes del país. El periodo de duración de estas actividades será de tres semanas, entre el 28 de abril y el 15 de mayo. El reporte, Marilón.
1: Muchísimas gracias, pues estaremos muy pendientes. Vámonos ahora con...
3: Vamos con Pili Bravo, la iniciativa para despenalizar el aborto no estará sujeta a tiempos ni a presiones, esto lo dijo el presidente de la junta de gobierno en el congreso, algo que bueno pues ya se viene hablando desde hace tiempo y la verdad es que a los diputados no es que se les esté presionando. Lo que pasa es que ellos hicieron algunos compromisos, no los que están en la, actual administra en la actual legislatura, obviamente, los que estaban en la pasada hicieron el compromiso con los colectivos de entrarle al tema cuando tomaron las instalaciones del Congreso, que si no mal recuerdo fue en diciembre, diciembre del 2020, uh -huh. para 2021 pues no se avanzó nada y se supone que ya este año le tienen que entrar al tema. Pili, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues mira el tema de la despenalización del aborto que se pretende abordar en el tercer periodo de sesiones en el Congreso que comenzará el 15 de mayo, como lo anunció la diputada Mónica Silva que es la presidenta de la Comisión de Gobernación. Sin embargo, el solo anuncio ha generado ya controversia por lo que el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Sergio Salomón Céspedes señala que se buscará que el tema sea tratado ampliamente y no estará sujeto ni a tiempos ni a presiones. Esto dice.
7: Bueno, mira, vamos ahorita ya en, a un tema de consenso, siempre lo hemos mencionado así. Es respetable la postura de todos y de los compañeros. No es la única postura que existe, también está la de Carlos Evangelista, pero en general hay consenso de todos. Yo creo que el gobernador se refiere a ese tema, que entre todos tenemos que buscar, consensar, cabildear, parlar y enriquecer las mejores propuestas, porque en estos temas que son tan especiales tiene que llevar una mayoría muy muy bien representada, muy bien socializada y creo que los tiempos ahorita en donde hay un periodo de receso permitirá
6: tener el pulso de nuestras propias regiones.
4: Y bueno, el análisis eh, se deberá hacer exhaustivo, sin protagonismo y con bases médicas, científicas y legales. Y es que hoy el gobernador Miguel Barbosa pues, señaló que sobre el tema no debe haber protagonismo, por lo que los diputados de las diferentes fracciones comenzaron hoy a omitir opiniones a favor y en contra, por lo que habrán de preparar otras propuestas que se presentarán después del 15 de mayo, cuando inicie el tercer periodo de sesiones. El reporte hasta
3: ahora. Así está muy bien. Muchas gracias, Pili. Y vamos a regresar con Liliana Tecpanecatl, porque sobre lo mismo, sobre la despenalización del aborto, bueno, pues el gobernador del estado, Miguel Barbosa, dijo que se va a decidir desde los poderes públicos y le pidió a los diputados que ya se dejen de protagonismos. Adelante, Liliana.
5: Muchas gracias. Pedro saludo de nueva cuenta, o salir con mucho gusto, porque efectivamente... Fíjate que pues, la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo es un tema que implica el análisis de aspectos sociales, culturales y religiosos, sobre todo en Puebla, en donde el arraigo de ciertos valores aún es importante. No obstante, este tema se definirá desde los poderes públicos. Así lo firmó Miguel Arbozo Huerta, gobernador de Puebla, al indicar que este tipo de situaciones están a cargo del Estado y de ninguna otra instancia paralela. Agregó que la despenalización del aborto tiene que madurarse y conducirse con mucho cuidado, y así lo decía.
6: Y ese es un gran, gran tema social, cultural y religioso. que En Puebla este valor es muy importante. ¿eh? Desde luego es el Estado el que resuelve. ¿eh? No ninguna otra instancia paralela a las definiciones, no. Las definiciones en Puebla las toman los poderes públicos.
5: Aprovecho para comentar que al ser un asunto tan delicado, podría echarse a perder con actitudes protagonistas por parte de los legisladores por lo que aprovechó para pedirle a los integrantes del Congreso local que se abstengan de utilizar esta causa con fines individuales. Y
6: eso es lo que dijo. Les, les digo a los legisladores que no echen a perder el tema, protagonizando, que lo cuiden. Es un tema de todos y de todas, en México inclusive, en Puebla. Entonces no, no es correcto la protagonización individual por un tema tan grande. Cuídenlo para que sea una cosa ordenada en su momento.
5: En otro tema comentó que aquellos personajes que han comenzado a reunirse con miras a figurar en la escena política del 2024 están en su derecho, aunque considero que este tipo de reuniones no sirven para algo. La mejor forma de perfilarse al proceso electoral del 2024, comentó el mandatario, es hacer territorio, no colgándose de la promoción de la reforma eléctrica, sino ayudando a la gente, a ofrecer apoyos y gestiones, pero sobre todo dar buenos resultados en su labor como diputados o funcionarios públicos, si es que lo son hagan de la política una actividad constructiva, dijo el gobernador. Este es el reporte.
1: Muchas gracias, estaremos pendientes. Y vamos con Gisela, porque al menos seis empresas están interesadas en operar el alumbrado público y la semaforización en Puebla ante este proyecto y programa del cual había convocado a medios de comunicación para poder informar hace dos semanas. Adelante, Gisela.
8: Así es, Mariloli, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio. Y te comento que el titular de la Secretaría de Administración del municipio, Bernardo Rubarena García, informó que un total de seis empresas solicitaron las bases para participar en la licitación de alumbrado público y semaforización, mismos que rebasan los más de 700 millones de pesos. En una entrevista, el funcionario negó que la licitación sea un traje a la medida para Citelum, firma que ofreció el servicio durante la primera administración del alcalde Eduardo Rivera Pérez. Y es que mencionó, además de dicha empresa, pues otras también buscan este contrato, por lo que negó que no solo se haya dado el tiempo suficiente para solicitar los requerimientos, sino que destacó, si sí participaron algunas empresas. Indicó que entre los requerientes se encuentran firmas poblanas y también nacionales, resaltando que la parte innovadora es que a partir de un monto de los más de 700 millones, la autoridad municipal pone un piso de 16.500 luminarias, mientras que los licitantes ofertan al la alza. Escuchemos.
9: No, en términos generales es normal este, eh, que, que, que ingresen esas empresas. Está Traffic Light, eh, Engintra, eh, Citelum, Cemex Nacional, en fin, este, creo que hay buena participación. A mí me parece que lo importante de este nuevo modelo de licitación es la puja hacia arriba, o bien una especie como eh, de, de subasta en función de los servicios. O sea, La parte innovadora que tiene este proceso de licitación es que eh, a partir de un monto de los más de 700 millones de pesos que se invertirán para alumbrado y semaforización, nosotros ponemos un piso, ponemos más de 16.500 luminarias, por ejemplo, que hay que sustituir. Y entonces los licitantes empiezan a ofertar más
8: a la alza. Aseveró que este modelo conlleva una puja, una vez que manifestó es una especie de subasta en función de los servicios. Arubena García también agregó que el fallo de la licitación será transmitido en tiempo real e incluso buscarán a la titular de Transparencia, Luz Rosillo, para trabajar al respecto. La información.
1: Muchísimas gracias, gracias Gisela, estaremos pendientes porque al final, mire, el alumbrado desde luego que es básico y en muchas zonas se requiere para el tema de la seguridad. Y la semaforización, bueno, ¿qué les voy a decir? No nos podemos ir frenando en cada calle, sobre todo con esas norte y sur, que qué barbaridad, para ir al centro es que es un suplicio. O bajar es verdaderamente imposible. Y por cierto, están arreglando la 3 sur. ¿A qué altura van? Entre la 41 y la 39. Uh -huh. Entonces, ¿hay calles cerradas, sobre todo inmediaciones de donde está Bienestar?
3: Sí. Sí, sí, sí. Este, la
1: maquinaria está ahí ya desde el domingo que yo lo di a conocer porque me topé con, con ella y ya pregunté y ya están muchas calles cerradas, por ahí hay una agencia funeraria, este un colegio particular, entonces tómelo en cuenta porque, pero a ver ya esa calle urge que se arregle va a ir desde el bulevar 5 de mayo que ya habían adelantado hasta la 41 y ahora se van de la 41 hacia la 11, o sea van uh -huh. del bulevar 5 de mayo hacia arriba, hacia el norte Vamos con Alfredo Fernández. Abandonan feto en un basurero de San Bartolo. Alfredo.
3: Así es, Marilena. Buenas tardes y buenas tardes buena tarde a todos los auditorios. Este reporte del 911 ocurrió aproximadamente a las 11 horas con 55 minutos de este martes, en el que indicaban que habitantes de la zona, al acudir a tirar su basura en un contenedor eh, metálico a un costado de la escuela secundaria número 80, encontraron un feto humano. Elementos de la Policía Municipal de Puebla a bordo de las patrullas BP-714 y BP-701 atendieron el reporte y al revisar confirmaron que se trataba de un cuerpo sin vida de un bebé en gestación de aproximadamente cuatro meses, por lo que el área fue acordonada en el cruce de las calles Alcanfort y la calle Nogal del conjunto habitacional. Hasta hace algunos momentos se llevaban a cabo las investigaciones en el lugar, bueno, el cuerpo ya fue retirado y serán eh, después de pues que se revisen las, las cámaras de la zona y pueden dar con las personas que eh, pues eh, tiraron en este sitio a el cuerpo del pequeño. Hasta aquí la información, Marilali.
1: Muchísimas gracias. Gracias, Alfredo. Y vamos con Daniel.
3: Vamos con Daniel Jacome porque sentencian a prisión a sujetos acusados de homicidio, pero se trata de dos casos diferentes. No sé si usted se acuerde me parece que fue por ahí de 2018-2019 el caso de un joven que fue golpeado por sus compañeros o por unas personas que estaban comprando en una tienda de conveniencia aquí en la avenida Juárez y eh, la 17 Sur fue en diciembre. Lo golpearon al grado de que lo dejaron inconsciente y lamentablemente poco después esta persona falleció. Obviamente los sujetos están detenidos, ya fueron sentenciados y eso nos lo presenta Daniel Jacome.
0: En seguimiento a dos hechos diferentes ocurridos en la capital poblana, la Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo sentencia condenatoria contra Michel Uriel, Edi Ángel y Fabián, responsables del delito de homicidio calificado. Michel Uriel y Edi Ángel fueron sentenciados a 21 años en prisión por ocasionar la muerte de un hombre a quien golpearon cuando salía de un oxo en la avenida Juárez el 19 de diciembre del 2016. Por otra parte, se impuso una sanción privativa de la libertad de 23 años 9 meses contra Fabián, quien el 16 de mayo del 2015 en la colonia El Salvador disparara contra el oxizo por negarse a ir con él y sus copartícipes a una fiesta al encontrar a los penalmente responsables de los hechos el juez además determinó que Michel Uriel, Edi Ángel y Fabián deberán pagar un monto por reparación del daño moral y material
1: pues sí, muchas gracias gracias Daniel, tenemos a gente conectada, gracias Enrique Guevara por cierto
3: dice Rodrigo Martínez buenas tardes, ya andamos por aquí saludos Enrique Guevara dice, excelente tarde, Mariloli Osair, muchas gracias. Enrique, dice, gusto en verte, Mariloli.
1: Gracias, gracias.
3: Eh, también tenemos un mensajito por ahí de John Sanz, dice, hola Mariloli Osair, buenas tardes, saludos y excelente martes. Disculpen, ¿qué pasará con la imprudencia? de algunos conductores de transporte público por la situación que se presentó el pasado día sábado en el accidente que fue provocado no involuntario en la carretera federal a Tehuacán en el punto de Amosoc. dice la ruta que ocasionó el accidente siempre siempre andan así en el transcurso de su camino dónde está ese compromiso de conductores capacitados y transporte seguro la mayoría este bueno creo que todavía le falta al comentario ya no lo completó pero sí, de hecho hay un video circulando a través de redes sociales de cómo fue ese percance, y bueno, el, el conductor que provocó la muerte de esta pareja, que además la chica, la bueno la mujer iba, iba embarazada, este, iba echando carreritas. Sí. Y una de esas rebasó y se llevó de corbata el, el carro de las víctimas. Entonces, pues sí, la verdad es que ese tema del transporte nada más, como que no no lo cuadran.
1: No, no queda, no queda, así es.
3: Y Franja de Metal dice, buenas tardes, saludos, Mariloli Osair.
1: Hola, buenas tardes, 14 horas con 23 minutos, hace calorcito también, ojalá que seamos una buena compañía, trasládese con cuidado y con mucha responsabilidad. Pausa, regresamos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
3: Esca. K
1: ¿En serio? Orale. Son los
3: señores de Panteón Rococo.
1: ¡Ay! Órale, va. El secretario de Salud ya está en la línea. ¿Cómo estás, doctor?
7: Mi estimada Mariloli Osair, un saludo con sana distancia y poca afluencia, Mariloli, ahorita. Eh, ¿Qué pasa, estamos... doctor? No sé si sean las clases Mariloli por el grupo etario de 18 años y más, mm. pero hay no. poca poca afluencia y tenemos eh, pues un registro obviamente de las dosis anteriores para el refuerzo y, y no está llegando, no está llegando estamos como a un 60% de, de del 100% que se debe de vacunar Mariloli entonces, un, un llamado, porque esta eh, jornada pues, es prácticamente la última de masivos que vamos a hacer. Uy,
1: uy, uy, uy. uy.
7: No, pues entonces, entonces sí
1: está preocupante. Oye, doctor, pero a ver, ¿tienen que irse a vacunar los que ya cumplieron los seis meses de la segunda vacuna?
7: No, desde los cuatro meses cumplidos, Mariloli pueden ir a vacunarse, así ¿Y? viene ya el diputado. Entonces, eh, pues... O sea, esa disposición se aquí? cambió,
1: antes mm -hmm. no era los seis...
7: Empezó a los seis, okay. luego la bajaron a los cinco y luego a los cuatro meses.
1: Más. ¿Quién la bajó, tu doctor de allá de México? Este es
7: la federación, eh, oh, todo Dios. el plan nacional corre caminos, que pues, los encargados de la distribución y aplicación de la vacuna son los que ponen las políticas eh, de aplicación y las fueron bajando, bajando y ahorita eh, pues ya estamos en el rango de 18 años y más y ellos cumplen sus cuatro meses casi exactitos ahorita. Entonces, debe irse a poner su refuerzo, Mariloli, porque eh, así como van las cosas, no sé, eh, ayer sacó Pfizer un comunicado sí. donde veían la probabilidad de la cuarta dosis pasando los seis meses de la tercera dosis. Entonces, ya uno no... no... Obviamente, eh, pues ellos llevan estudios longitudinales Sí. donde aprecian que, que empieza a, a caer la producción de anticuerpos. Muy probablemente se quede como influenza, ¿no? De que una vez por año hay que estarse aplicando la vacuna eh, para la COVID-19, pero por el momento están ya viendo la posibilidad de una cuarta dosis Ay,
4: no. seis
7: meses después del refuerzo. Esto lo sacó Ay, ayer no, un comunicado sí, con Pfizer. Obviamente, obviamente, eh, también se ha demostrado que si yo me puse las dos primeras de Pfizer, por un decir, y mi refuerzo fue con otro tipo de vacuna, la producción de anticuerpos sube más que si me hubieran puesto la dosis de refuerzo del mismo biológico. Entonces, esto seguirá en estudio, pero Pfizer ya anunció que muy probablemente requiera cuarta dosis. Secretario,
3: mire, precisamente tenemos una llamada, bueno, un mensaje del auditorio de la terminación 4525 se comunicó y dice, mi esposa se vacunó en julio del año pasado se enfermó de COVID en septiembre, estuvo muy mal en su primera uh -huh. vacuna fue AstraZeneca dice uh -huh. que se vacunó hasta febrero, pero le pusieron Pfizer y está preguntando uh -huh. si se tiene que vacunar en esta nueva jornada
7: su última vacuna ya no te entendí me o ir ¿cuándo fue? apenas. yo no entiendo en febrero. que fue en febrero y pero fue Pfizer. Sí. No, aquí sí hay que esperarse por lo menos los tres meses, porque eh, hay un, una situación médica que se llama retroalimentación negativa, que si yo estoy produciendo gran cantidad de anticuerpos y vuelvo a estimular al organismo para que siga produciendo más anticuerpos, puede hacer el efecto contrario. Por eso son de tres meses en adelante. Entonces, ahí sí, si fue en febrero, sí hay que esperarnos, este, o sea, ir. Sí, estamos ya, cerca. Ya veremos la, los procesos eh, para este tipo de personas que, que se quedaron en, en el limbo, ¿no?, de, de los tres meses o, o antes de los tres meses, ya veremos cómo, cómo les aplicaríamos el refuerzo. Yo imagino que en breve ya lo van a, a liberar para que todo el sector tenga vacunas de refuerzo ya en, en los centros de salud, etcétera, ¿no?
3: Otra pregunta, este secretario, dice Rodrigo Martínez, yo apenas voy a cumplir los cuatro meses, el 19 de este mes, y me toca mañana el refuerzo. Dice que sí si se puede si cumple esos
7: cuatro meses. Que asista. Que asista, por uh -huh. favor, va a tener problemas con el, el registro, porque el registro no se lo va a permitir,
3: uh -huh.
7: ¿ok? Pero eh, ya con la Delegación de Bienestar, eh, los vamos a tener archivados, digámosle, y en su momento, cuando ya lo permite el registro, porque les faltan 10 o 12 días, Ajá. este ya lo sube eh, nuestros compañeros de bienestar, y aproximadamente en, en 20 días, en un mes, ya tienen el certificado del refuerzo.
3: Pues ahí está, Rodrigo, para que acudas a cualquiera de estos puntos de vacunación, son siete en la ciudad de Puebla, dice que el cuadro completo le tocó de Sputnik, que cuál sería su refuerzo.
7: Este, lo más proba mira, es ahora sí que por suerte, porque hay refuerzos con Pfizer, hay refuerzos con Astra y hay refuerzos con Sputnik.
8: Uh -huh.
7: Entonces, eh, la que le toque, ya sabemos que todas son seguras y efectivas. Entonces, la que nos toque es buena.
1: Los casos van bajando, doctor. Hoy sabemos que es martes y fueron veinticuantos en la mañana, dijiste.
7: Fueron 27 casos nuevos.
1: 27 activos. casos nuevos, perfecto. No hay que temer con lo que sucede del encierro otra vez en China, no.
7: No, fíjate Mariloli que es Omicron es la que le está pegando a, a o sea, le los llegó países tarde. orientales, exactamente. Ellos, ah. hay que recordar que cuando sale de inmediato en Sudáfrica esta cepa, ellos eh, se aíslan y cierran. Ajá. Y me imagino que posteriormente pues, ya empezó, a, a, empezó la gente otra vez a salir, y lo que tienen ahí son brotes eh, pues, digamos endémicos de regiones específicas, pero es por Omicron. Okay. Entonces a ellos les llegó tarde Omicron, así es. Mari.
1: Muy bien, ¿este proceso de vacunación termina el viernes?
7: Termina el viernes, Mariloli, por eso un llamado a todos los rezagados, a todos los que necesitan su refuerzo, que asistan, por favor, porque ya masivos para Puebla Capital eh, ya no tenemos previstos. Ajá. Entonces, eh, pues son son oportunidades que hay que aprovechar, Mariloli, y, y conciencia social de que nos tenemos que ir a vacunar. Ok.
3: Dice Oscar Cruz, secretaria, dice, felicidades, doctor, en el Hospital del Niño Poblano todo rápido y hasta regalan agua.
7: Así es, José eh, ¡Ah! sea, y se hiciera muchísimo calor hasta una cervecita pero ah no bueno este rato, voy a ir calor. por
3: mi cuarta dosis de una vez <risa> dice Franja de Metal ibas? dice Franja de Metal dice que y que si también están aplicando dosis de refuerzo para 50-59 hasta rezagados sí, verdad
0: todos los
7: rezagados con dosis de refuerzo acudan por favor ahorita es el momento eh, no, no hay mucha espera está muy fluido y, este, vayan, vayan, van a pasar rapidísimo y se las vamos a aplicar rapidísimo.
3: Y también, bueno, estaba agradeciendo, me parece, Rodrigo Martínez, la información que gracias, secretario.
7: No, 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 para servirle.
3: Híjole, yo creo que sí tiene que salir la gente, fíjese que, este, bueno, pues varios amigos que han estado acudiendo en estos días a, a la vacuna, pues todos reportan lo mismo, ¿no? La gente no está acudiendo, es muy rápido pasar, pero es precisamente por lo mismo, porque sí. no hay
7: gente.
1: Sí, sí, exactamente.
7: Así es, así es. Entonces, pues ahora, que, ahora sí que nos quejamos de todo, ¿no? O sé sea, hay mucha gente que, que ahorita que no van a vacunarse, pues también ahora nos toca quejarnos a nosotros, ¿no? Como sector. Oiga, Ajá. pero con
3: justa razón, secretario, sí, claro. porque claro. todo el mundo quiere salir de la pandemia y no pone de su parte. A ver, y yo sí digo
1: algo, porque has estado al pie del cañón, no has tomado vacaciones, de repente este, vienen unas complicaciones terribles, te sumas para vacunar a la gente, que eso lo hemos visto en diversas ocasiones, yo creo que es devolver un poquito a lo que ustedes en sector salud han hecho por mucha población que lo ha requerido. Desafortunadamente, complicaciones con sistema inmunológico han llegado para las personas que han fallecido, que son más de 17 mil, ¿no?
10: Así es, Marilón. Pero
1: creo que nos toca devolver el, el ser responsables porque al rato no nos vayan a salir con otra cosa que venga de otros lados y no nos va a aparecer. Entonces mejor ahora estar cuidados.
7: Pero, por supuesto, Mariloli, está comprobadísimo que eh, las vacunas con su refuerzo disminuyen la probabilidad de mandarme a un hospital. Sí. Pero, aunque yo tenga el esquema completo, Mariloli, si tengo alguna patología desde obesidad, hipertensión, eh, síndrome la metabólico, muchas cosas, claro, me puede mandar al hospital. Así y aquí es. es donde viene el costo-beneficio, Mariloli. ¿no? Así es. Muy Porque bien. Nos pega durísimo, durísimo, cada internado en, 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 en un hospital, estoy quitando para empezar una cama a una persona que se tenía que atender de alguna enfermedad sí, claro. del día a día, más el costo hospitalario y todo por no irse a vacunar, por Gracias. estar una o dos horas ahí, eh, bueno, que ahorita no tarda ni 15 minutos.
3: Exactamente, muy rápido. Oiga, secretario, ya tenemos este otra duda de esas que matan. Dice, yo también, <risa> dice, yo también ando si sí voy para este para la Sputnik, pero están preguntando que, <risa> qué tiempo después de tomarse la, de, de aplicarse la vacuna se pueden tomar una cerveza. Ay.
7: Mira, este, con Sputnik sí lo limitan mucho por el tipo de vacuna. Con Sputnik. Eh, sea refuerzo, o sea, dosis complementario la primera dosis eh, se aconseja no no tomar bebidas de, de contenido alcohólico durante 21 días. Con las otras marcas de vacuna Uy. no existe un impedimento más que la cantidad, ¿no? No me voy a tomar una botella, ¿no? Y sí, claro. y bajan mis defensas. Entonces, eh, con Sputnik sí es sí son muy específicos en eso de que debe de uno de estar, eh, pues sí, abstemio durante bueno, 21 días. Pero
1: a ver, doctor, este es muy bueno el, el poderse poner el refuerzo, aunque te toque de lo que te toque, te esperas 21 días y ya después puedes tomar la cerveza que se te dé la gana y ah, no sí es. estar lamentando si a lo mejor en algún momento que se enferman pueden llegar hasta el hospital. Sí, primero no la queremos. salud,
3: no salud. Primero, primero.
1: Exacto, que que esto, que el otro, salud, pero primero la del
7: cuerpo. <risa> gracias, doctor. No, adelante, mi Marilalia Hasta ir Un gran saludo y hay que seguirnos cuidando. Sí. Hay que seguirnos cuidando. Esto todavía no... no estamos en franco descenso de la cuarta ola, pero todavía no termina la oleada de Ómicron. Así es. Entonces hay que seguirnos cuidando.
1: Muy bien, gracias, doctor. Un abrazo.
7: Buenas tardes, secretario. Le, Igualmente,
3: o sea, que estén bien, saludos Cuídense, cuídense demás. Bueno, pues, Era John Sanz el que estaba preguntando Lo de la cerveza, espero oh. que haya quedado
7: John
3: <risa> Dice 21 días sufriendo de calor <risa> Muchas gracias, saludos y aguantarnos Pues sí, digo al final sí, no pasa nada Sí, es
1: un poquito, por 21 días Y que tenga salud este, para muchos días
3: más dice, dice Franja de Metal Perdón, una pregunta, si tuvimos COVID Hace un mes, igual se pueden ya vacunar Sí Sí, sí, ya. sí, sí, sí. Sí, te toca obviamente en esta
0: jornada.
1: Exactamente. Vamos al tránsito vehicular, Cintia Lara.
0: Tribuna PM
1: Uciel. Hoy, Uciel. Ay, adelante, Uciel. Hola, muy
3: buenas tardes, Mari Loli. Te saludo con mucho gusto y a toda la amable victoria de Tribuna PM. En este martes compartimos el deporte vial. Al momento, encontrarán tránsito fluido en la avenida 15 de mayo desde la diagonal de Festores de la República hasta Boulevard en Mano Terrar y sobre Boulevard Xionaca entre la 36 Norte y Boulevard 5 de Mayo. Además, hay buen avance sobre el circuito Juan Pablo II entre la 24 Sur y la 2 Sur. Por otra parte amigos, tomen sus precauciones ya que se registra carga vial en la 31 Poniente, entre Boulevard Atisco y la 19 Sur y sobre la Avenida Las Margaritas desde la calle Independencia hasta la 16 de septiembre. Asimismo hay ligero tráfico sobre Boulevard 5 de Mayo, entre la 4 Norte y la 2 Oriente. Hasta aquí el Reporterial y a todos nuestros amigos de Tribuna PM que tengan una excelente tarde.
1: Muchísimas gracias, Social. Y mientras tanto, eh, vamos a hablar de otras cosas.
3: Vamos rápidamente con Pili Bravo. Vamos con Pili Bravo, porque en la última sesión del segundo periodo del Congreso, bueno, pues aprobaron la Ley de Educación y a los integrantes de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Pili. Bueno,
4: bueno. Pili, sí. adelante. Ah, gracias. Bueno, pues, te está celebrando en estos momentos la última sesión del segundo periodo de sesiones en el Congreso de la, del Estado en donde, bueno, entre otras cosas, ha sido aprobada la Ley de Educación. Es decir, esto permitirá que se pueda continuar con las escuelas de tiempo completo, lo cual habrá de dar un beneficio a más de 90 mil alumnos de 660 escuelas en toda la entidad. Esto fue aprobado y, bueno, pues los diputados acaban de aprobarlo. También eh, se ha aprobado a los integrantes de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y que, eh, bueno, pues esto es importante porque con esta comisión, bueno, pues se atenderá de manera directa el reclamo de muchos colectivos que han estado, pues, señalando la necesidad, pues, de vigilar qué realiza la Fiscalía General para lograr el objetivo de hallar y de realmente buscar a las personas desaparecidas. También los integrantes han, sido, eh, han presentado en estos momentos ya su protesta formal. Otros temas que han sido abordados, o que en esta sesión que será muy larga, pues es también eliminar el, el delito de ultraje, que bueno, pues esto también homologa con la ley federal. Las personas ya no podrán ser detenidas en caso pues de que cometan alguna falta, alguna falta que se pueda considerar de respeto a alguna autoridad, sobre todo policías, y que no amerite que sean aprendidos. Estos y otros temas... Han sido abordados, repito, en esta sesión, pues que todavía está en proceso. Ese reporte desde el Congreso del Estado.
3: Muchas gracias, Pili. 14 horas con 42 minutos. Vamos a los mensajes y regresamos porque también vamos a platicar Samuel con Samuel Stone sobre el tema de Rusia y Ucrania.
0: Enlázate con nosotros. Arroba noticias Tribuna en Twitter. Y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM. Tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM 14 horas con 47 minutos. Mucho hay que saber, especialmente en este día porque iban a llegar a negociaciones eh, allá en, en Ucrania y Rusia, pero pues a ver, el que sabe más es Samuel Stone. ¿Cómo estás, Samuel?
10: Buenas tardes, muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
1: A ver, ¿qué sabes de, de esto en, en cuanto a la guerra? Si ¿Sí han llegado a poder platicar hoy un poco más, llegaron a negociación? ¿O esto todavía no tiene arreglo, Samuel?
10: No, ah. realmente no tiene este arreglo todavía en este momento y yo creo que vamos a tener que tener mucho cuidado eh, no eh, conforme estas negociaciones avanzan, todavía mañana ya ahorita pues, en Europa ya es, ya es de noche mañana van a continuar las conversaciones entre los dos países este sin embargo, me parece que hay que tener mucho cuidado con lo que vaya a, a tratar de prometer Rusia, no repetidamente se pues, ha quedado claro que eh, Rusia promete ciertas cosas, como por ejemplo eh, no permitir corredores humanitarios o sea, espacios para que las personas puedan salir de las ciudades ucranianas asediadas por Rusia y luego atacan esos mismos corredores ¿no? sin, sin permitir que salgan las personas de, de, de esas ciudades y de esas zonas entonces eh, yo creo que eso es muy difícil Rusia ha dicho varias veces que tiene eh, varias demandas, no, varias eh, peticiones de Ucrania para llegar a un, a, un, eh, a un cese de fuego y son cosas que pues, para Ucrania son casi imposibles de, de aceptar es la, es la secesión de, te, de territorio, que, que Ucrania reconozca que Crimea le pertenece legalmente a Rusia, es aceptar la independencia de estas dos autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y de Luhansk, en el este de Ucrania, otra pérdida de territorio nacional por parte de Ucrania, y además Rusia pide que Ucrania cambie su constitución para sí. prohibir las fuerzas armadas ucranianas, o sea, eliminar las fuerzas militares del país, y para asegurarse de que Ucrania nunca entre a la OTAN, ¿no? la alianza eh, militar con Estados Unidos. Entonces, estas son cosas que Ucrania realmente no puede aceptar y a menos de que Rusia esté dispuesta a cambiar esas eh, peticiones, no creo que Rusia eh, vaya a aceptar un, un, un acuerdo eh, pues que contenga esas eh, esos puntos.
3: Oye, Samuel, eh, en este caso, por ejemplo, eh, bueno, no sé, no sé si ya haya algunas repercusiones para México, si nos pudieras de cierta manera como orientar en ese aspecto porque hablábamos de que sí las iba a haber para México sobre todo por todas las relaciones que tenía este país con esos dos países en particular. Ya habíamos visto, por ejemplo, que nos iba a pegar por, eh, en el tema de la tortilla, me parece en el, ¿El del pan, pan? Uh -huh. por las importaciones que tenía México, pero cuáles otras eh, afectaciones en la cuestión económica se han visto que no sepamos nosotros?
10: Sí, pues creo que quizá la que a lo mejor sí, sí sabemos, pero pero que no hemos mencionado, ¿no? es la energética. Eh, a nivel global, los precios del petróleo eh, y de otros eh, eh, combustibles como el gas natural y como el, como el carbón, este, pues está subiendo, eh, llegó a subir hasta 120 dólares el barril de, 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 de una cierta mezcla de petróleo. La semana pasada ha bajado otra vez más o menos a unos 109, 110 dólares, pero eh, un cambio ahí fuerte en el costo, ...del petróleo, pues va a afectar los costos de la gasolina... ...va a afectar los costos inclusive... ...pues de muchísimos de los productos que consumimos... ...porque inclusive cuando no pensamos que a lo mejor... ...al comprar, este no sé, un litro de leche... ...o al comprar eh, no o algún juguete para un niño no pensamos que eso conlleve gasolina, no, a automotriz. Pero la realidad es que para que esa leche nos llegue a nuestro supermercado, para que ese juguete llegue a nuestras casas, este, no, tiene que haber ahí un gasto de transporte. Entonces, conforme sube el precio del petróleo y sube el precio de la gasolina a nivel global, eso puede llevar a que suban los precios eh, de, pues básicamente todos los productos que consumimos, no. Ya muy pocas y, y pocos de nosotros eh, consumimos puro producto local, no. Casi siempre estamos comprando cosas en supermercado que en muchos casos vienen de otros países países, este o pedimos cosas por el internet, ¿no? Muchos nos hemos devuelto consumidores en Amazon y otros servicios, y pues todo eso, todos esos precios que se ven impactados por el, por el precio de la gasolina, eh, que pues está impactado por el precio del petróleo, ¿no? Entonces, eso es una muy importante, y justamente el tema alimenticio, lo que mucha gente creo que se le olvida, es que Rusia y Ucrania son dos de los países productores eh, de, de granos, ¿no? En particular trigo, soya, ...y varios uh -huh. otros de los más grandes del mundo. Ucrania uh -huh. se le ha llamado, no la, la, la digamos, la, la, la base agrícola de, del continente europeo. Entonces, más que nada, ahorita, eso está pegando en Europa... ...pero yo creo que a, a relativamente corto plazo vamos a empezar a ver aquí también... Eh, ...quizá no una falta de, de, de pan y de tortillas y cosas así... ...pero sí yo creo un incremento en, en los precios de, de esos productos... Eh, y pues es algo que a todos y a todos nos pega, ¿no? Creo que no hay, no hay nadie en México que no tenga o, tortillas y o pan en su Hombre. casa. Entonces... <risa> sí. no.
1: Exactamente. Oye sí. Samuel,
3: y otra pregunta que yo te quería hacer, o sea, ¿qué es lo que se necesita o qué es lo que tendría que pasar en este momento? Digo, obviamente, uh -huh. además de la voluntad y de la disposición, para que eh, para que cesara este conflicto?
10: Sí, pues no hay nada que vaya a pasar, yo creo, en, en, mi opinión personal es que no va a haber un fin a este conflicto a corto plazo. O sea, lo que Rusia está pidiendo es inaceptable para Ucrania. O sea, es como okay. si entraran es como si entraran, no, Estados Unidos o algún otro país a México y te dijera, bueno, sí, vamos a hacer la paz con tu país, pero solamente si cedes la tercera parte de tu territorio nacional. ¿no? En la época, desde la Segunda Guerra Mundial, eso no sucede, ¿no? Es, legal bajo el derecho internacional. Entonces, a menos de que cambie Rusia sus, sus demandas, ¿no? que cambie Rusia lo que pide eh, a cambio de, de, de un cese de fuego en, en Ucrania, eh, yo creo que el conflicto no va a terminar. Ahora, entonces, eh, a, a corto plazo, ¿no? a mediano plazo, ¿no? a semanas o quizá meses, eh, ¿qué puede suceder? Hay varias opciones. Una, pues, es que Rusia meta más tropas a Ucrania. Ahorita ya tiene probablemente más de 200 mil tropas involucradas en Ucrania. Eh, y sin embargo, no ha podido tomar la mayoría de las ciudades principales del país, ¿no? Entonces, una opción es que Rusia meta más tropas eh, y que pueda acabar derrotando la resistencia ucraniana, que básicamente Rusia tome control físico uh -huh. de, de toda Ucrania y eh, pues, pueda imponer sus, sus, sus condiciones, ¿no? Digamos, de manera militar. La otra es que el conflicto, más o menos, siga como va que básicamente con el apoyo eh, eh, militar que le han dado los países de la Unión Europea y los Estados Unidos a Ucrania, y con las sanciones a la, a la economía rusa, que Rusia ya no tenga la habilidad de meter más tropas y más armamentos a Ucrania, que los ucranianos sigan con la defensa tan eh, sólida que han hecho hasta el momento, y que básicamente esto se vuelva un, un conflicto a más largo plazo, Ay. en donde en donde eventualmente Rusia tiene o que retirarse, porque ya no pueden fondear y, y, ¿no? económicamente el conflicto por las sanciones, Ajá. o este no en donde eventualmente sí se llegue a un acuerdo, eh, pero donde Rusia cambie sus condiciones. Eh, entonces, para mí esas son las, las, las dos maneras en que esto se termina. O entonces,
1: viéndolo del sí. lado de Estados Unidos y miembros de la OTAN, lo que han querido es ahorcar a Rusia económicamente porque sí. si ellos también se lanzan por la vía de la agresión y la vía de armas, entonces, eh, pues esto estallaría, obviamente.
10: O sea, absolutamente, ¿no? Tanto el presidente okay. Biden de los Estados Unidos como el secretario general de la, de, de, de la OTAN y uh, en Stoltenberg han dejado muy claro que de ninguna manera se va a involucrar la OTAN ...de manera agresiva en Ucrania. O sea, ya. ni siquiera para poner lo que lo que ha pedido Ucrania ya por varias semanas, que es establecer una zona de donde no pueden volar aviones rusos. Eh, sí. O sea, básicamente meter aviones de la OTAN en territorio ucraniano... Y decir, si entra un avión ruso en esta zona, le vamos a disparar. Pues eso sería básicamente la Tercera Guerra Mundial. Lo han dicho ya muy claramente varias figuras, incluyendo el presidente Biden. Entonces, Estados Unidos y la OTAN no van a intervenir directamente en el conflicto en Ucrania. No van a tener enfrentamientos con fuerzas rusas. Entonces, eso sí, yo creo que no sucede. La única manera en la que esto pudiera eh, eh, escalarse, digamos, es si... Eh, Rusia lleva a cabo una agresión en contra de algún país de la OTAN. ¿no? Hace unos días hubo un ataque ruso a una base militar en Ucrania, pero es una base militar que solo está a unos 16 kilómetros de la frontera con Polonia, sí. que sí es país de la OTAN. ¿no? Entonces, si uno de esos ataques, eh, a, a propósito o no, ¿verdad? llegaran a llevarse a cabo dentro del territorio de algún país miembro de la OTAN, ya sea Polonia, los países bálticos, Rumanía, entonces, en esa situación sí se escala a una tercera guerra mundial, porque entonces Uy, no. también han dejado Biden y Stoltenberg muy claro que cualquier eh, ataque a un país de la OTAN pues será eh, tratado, como lo requieren los, los, los tratados internacionales de la OTAN, sí. eh, como un ataque sobre Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos entra a defender a Polonia o al país que sea.
1: Claro, muy bien. Pues, eh, Samuel, la próxima semana yo creo que hay que dar eh, algunos días y estaremos en comunicación contigo. Como siempre, muchas gracias y muy bien explicado.
10: Con gusto. Muchísimas gracias por la invitación y siempre es un placer estar con ustedes.
3: Gracias, Samuel. Gracias, Samuel. Que tengas excelente tarde. Vamos de rápido con los deportes y Ernesto Romero. Tribuna PM Adelante, Neto.
11: ¿Qué tal Marilo? ¿Qué tal Osair? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Vámonos rapidísimo con la información deportiva y con lo que está sucediendo en estos momentos allá en Europa porque hay dramatismo tanto en Old Trafford como en Amsterdam. De entrada el Manchester United, en lo que podría ser el último partido de Cristiano Ronaldo en Liga de Campeones con el conjunto inglés, está perdiendo por la mínima diferencia y en estos momentos quedaría eliminado. Y es que al minuto 41 se adelantó el Atlético gracias a Renan Lodil. Y estaba dejando una primera parte llena de imprecisiones el lateral. Comenzó la jugada de Paul con un pase al espacio para Joao Félix, quien con un taconazo... Abrió para Llorente, este centró el segundo palo desde la derecha y Lodi con la cabeza remató pegado al palo completamente libre de marca para poner en ventaja al conjunto colchonero que en el global lo está ganando por marcador de dos goles a uno y estaría así avanzando a la ronda de los cuartos de final. El mediocampista mexicano Héctor Herrera es titular, está cumpliendo en estos primeros 45 minutos donde el conjunto del Manchester ha sido el dominador, pero la ventaja la tiene el conjunto. Junto de la capital de España, y en Ámsterdam, otro mexicano también es titular, se trata de Edson Álvarez, con el conjunto del Ajax, que empata sin anotaciones ante el Benfica, lo intentó Lisandro Martínez una última vez con un zurdazo que se marchó alto, mejor el equipo representante de Países Bajos en estos tres cuartos de hora, pero pues hasta el momento permanece el global de dos a dos, con lo cual pues estaría jugando el alargue, veremos qué es lo que pasa en la parte complementaria, sobre todo porque el Ajax fue el equipo que tuvo paso perfecto en ronda grupal y está batallando muchísimo para vencer al conjunto portugués, veremos qué es lo que sucede en la parte complementaria, la crónica y el minuto a minuto a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes, y también en tribunanoticias.mx, diagonal deportes. Hoy por la noche, partido pendiente, Monterrey va por su tercera victoria consecutiva ante el conjunto de Juárez, mientras que el duelo del próximo jueves, Querétaro, ante San Luis, se estará jugando en el Estadio Morelos, allá en Morelia, Michoacán. Osair, Mariloli, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Gracias, gracias Neto, nos escuchamos mañana
3: saludos, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, saludos a Franja de Metal, ¿Y a quién más está?
3: Raúl Ángel Ávila.
1: Muchas gracias, que les vaya muy bien, cuídense mucho, nos vamos, gracias en cabina, gracias Jazz. Hasta,
3: Hasta mañana, mañana, buena tarde.
1: Gracias José.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales, arroba noticias tribuna, y tribuna noticias en Facebook.